0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ. מה האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר הגירה והפעם שיחה עם הדוקטור אסתר לופטין ראש המרכז ללימודים אירופאיים במרכז הבינתחומי הרצליה על גל ההגירה לאירופה תמונת מצב עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם אתם על האוניברסיטה המשודרת המאה ה-21 סמסטר ההגירה אם בתוכניות הקודמות עסקנו בהגירה באשר היא במאפייניה ההיסטוריים הכלכליים הפסיכולוגיים היום אנחנו מתמקדים בסיפור ההגירה, אולי המרתק של תקופתנו, וודאי אחד המשמעותיים שבהם, ההגירה לאירופה. איתנו דוקטור אסתר לופטין, ראש המרכז ללימודים אירופיים במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך. שלום לך. כשאנחנו מדברות על גל ההגירה הזה, מה ההיקף שלו? יש מספרים מדויקים או שהכול רק הערכות?
1: תראי, לפי הערכות של ה-IOM, שה-International Organization for MacVation, ההערכה היא למעשה שבשנה, ב-2015, הגיעו לאירופה למעלה ממיליון פליטים ומהגרים. גרמניה קיבלה 890 אלף. בשנה הנוכחית, 2016, הגרמנים אגב פרסמו לפני שבועיים הערכות שכנראה עד סוף השנה הזאת הם יקבלו משהו כמו 250 אלף פליטים לתוך גרמניה. מדובר על ממדים כמובן מאוד עצומים, אבל צריך לזכור, כלומר, בשנתיים האחרונות למעשה הגיעו לאירופה למעלה ממיליון וחצי פליטים ומהגרים. עכשיו, אם משווים את זה לתקופות אחרות, צריך לזכור שה... גלי ההגירה הגדולים לאירופה הגיעו כבר לאחר התמודדה של ברית המועצות. החל מ-1992 אנחנו רואים למעשה, מספר הבקשות למקלט עולה באורך פלאים. כך למשל ב-1992 לבד, האיחוד האירופי מקבל 700 אלף בקשות למקלט. גרמניה מקבלת... בשנה אחת. גרמניה באותה שנה מקבלת 400 אלף בקשות למקלט. כלומר, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, בין 1990 ל-1999, האיחוד האירופי קיבל כמעט 4 מיליון בקשות למקלט. כלומר, התופעה הזאת איננה תופעה חדשה, אבל צריך לזכור שהמאפיינים הם כמובן שונים. בשנות ה-90 למעשה, רוב הפליטים והמהגרים מגיעים ממזרח אירופה. לאחר התמוטה של ברית המועצות, יש לנו הרבה מאוד פליטים שמגיעים מרומניה, מרוסיה, מפולין. אפשר להבין אותם לאחר כל כך הרבה שנים של קומוניזם, הם החליטו בסופו של דבר לחפש חיים טובים יותר במערב. ולכן מרגע שנפתחו השערים בין המערב למזרח, הרבה מאוד למעשה נוערים למדינות מערב אירופה, ובייחוד לגרמניה. ובשלב מסוים, מה שאירופה עושה, זה מנסה להקטין את גלי הגירה שמגיעים ממזרח אירופה, ולכן היא גם מכריזה על אותן מדינות כמו רומניה ופולין כמדינות בטוחות. כלומר, מדינות שלא ייתכן שתהיה בקשה למקלט מאותן מדינות, מכיוון שהן מוגדרות מבחינת החוק הבינלאומי, לפחות מבחינת החוק האירופאי, מסורבת.
0: אז בואי נזכיר אולי את מה שלמדנו בתוכניות הקודמות. בעצם יש לעשות הבחנה בין מהגר עבודה, שמגיע כן. כדי למצוא עבודה, mm-hmm. ואז צריך לעבור תהליך מסוים של אישור כניסה למדינה, לבין פליט שמגיע מתוך מצוקה, מתוך זה שאינו יכול יותר לקיים את חייו במדינת המוצא, ואין לו ברירה אלא להגר.
1: בהחלט. כלומר, ההבחנה היא די ברורה. כלומר, המהגר למעשה הוא מהגר וולונטרי, הוא עושה זאת מסיבות כלכליות לרוב. אנחנו מכירים את הסטטיסטיקות. רוב האנשים שמאגרים, godt לגבי הפליטים, הטענה היא למעשה, לפי האמנה של ג'נבה מ-1951, יש למעשה מספר קריטריונים על פי אם למעשה אדם נקבע כפליט. אם יש חשש לחייו של אותו אדם מסיבות של דת, כן. או מסיבות פוליטיות, או השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת. אגב, הומואים מאיראן יכולים לקבל בקשה למקלט בארצות הברית, מכיוון שהם שייכים לקבוצה חברתית מסוימת, שמופלית לרעה באותה מדינה. ברור,
0: מה שאת אומרת, זה שבעצם אחרי הגל הגדול של שנות התשעים, מה שעושים להגדיר את חלק ממדינות מזרח אירופה כמדינות בטוחות, כדי למנוע מהאנשים שם להגדיר את עצמם כפליטים.
1: צריך גם לזכור שחלק גדול מהמדינות האלה הצטרפו לאיחוד האירופי. ב-2004 יש לנו למעשה את ההרחבה מזרחה, עשרה מדינות ממזרח אירופה וקפריסין ומלטה מצטרפות לאיחוד האירופי, 2007. הרחבה של רומניה ובולגריה מצטרפות לאיחוד האירופי, כלומר, רוב המדינות האלה בסופו של דבר הפכו להיות מדינות חברות באיחוד האירופי. ולכן מהסיבה הזאת אנחנו רואים שכמעט ואין פליטים ממדינות מזרח אירופה.
0: אז הפליטים בגן הנוכחי כמובן מגיעים בעיקר מן המזרח התיכון. רוב
1: הפליטים למעשה היום מגיעים מסוריה, אפגניסטן, פקיסטן, עיראק, סומליה, ניגריה, אריתריאה. אבל יש גם אגב פליטים שמגיעים שבשנות ה-90 הייתה מלחמה שהתחוללה ביוגוסלביה לשעבר. ויוגוסלביה כמובן התחלקה היום למעשה, יש שבע מדינות מיוגוסלביה לשעבר, סרביה, מונטנגרו, קרואטיה וקוסובו, למרות שהיא לא מוכרת על ידי ההוא, היא מוכרת למעשה על ידי מדינות העולם כמדינה עצמאית. Okay. ועדיין כמובן יש קונפליקט ומתיחות נוראית בין הסרבים לבין הקוסוברים בתוך קוסובו. ולכן רוב הפליטים שאנחנו מקבלים היום הם לרוב סרבים. שמחשש לחייהם. הם מחפשים כמובן לברוח מקוסובו, והם מגיעים לגרמניה או למדינות אירופאיות אחרות. את
0: יודעת מה? אולי בנקודה הזו נשמע, הזכרת קודם את התגובה של האיחוד לפליטים ממזרח אירופה, והנה גם כאן, בסיפור הזה, יש תגובת נגד של המדינות הקולטות, במקרה הזה הונגריה, שמחליטה לסגור את שעריה בפני גל הפליטים מקוסובו. בואי נשמע דיווח על כך, ואז נמשיך.
1: point of entry into the European Union rather than featuring fences or checkpoints the current border is just a small ditch where about three feet of water are the only barrier separating the European Union from Serbia the exodus is fueled by widespread poverty high unemployment particularly among young people and stubborn corruption seven years after Kosovo seceded from Serbia since September more than 3 000 have been caught in Hungary compared with just 66000 for the whole of 2013.
0: אז אנחנו שומעות את הדברים, גל גדול של מהגרים מקוסובו,
1: וההונגרים אומרים, לא בבית ספרנו. יש למעשה הבחנה היום בין התגובה של מדינות מזרח אירופה למדינות מערב אירופה. באופן כללי התחושה היא שמדינות מזרח אירופה הרבה יותר לאומניות בתפיסה שלהן את המהגר. למרות שכשמסתכלים... אומרת, אלה
0: שהתדפקו קודם על כן. דלתות המערב, כן. עכשיו סוגרים את דלתותיהם כן. בפני המתדפקים על הדלתות בהחלט. שלהם. בהחלט,
1: כן. וגם אנחנו רואים את בעצם המפלגות הלאומניות שפוחות במדינות האלה. בהונגריה, בפולין ובמדינות אחרות במזרח אירופה. כלומר, הן הרבה יותר לאומניות. וצריך גם לזכור שאני לא מדברת עכשיו רק על הפליטים מקוסוב, אלא באופן כללי. כשמסתכלים מבחינת האחוזים, כמה מהגרים מוסלמים יש בפולין, או כמה יש בהונגריה, מדובר על 0.1, 0.3 מהציבור. כלומר, 20 אלף אולי בכל אחת מהמדינות האלה. כלומר, מספרים באמת אפסיים. ולמרות זאת, אנחנו רואים שהרגשות הלאומניים הרבה יותר חזקים במדינות האלה, בריטניה וצרפת, שכמובן שזה די קשור למעשה להבחנה בין מזרח למערב וללאומניות שתמיד הייתה הרבה יותר חזקה שם. תסבירי. טוענים שבסופו של דבר זה קשור לבניית לאום מאוחרת. הטענה היא, בין היתר, שככל שמדינת הלאום הוקמה בשלב יותר מוקדם, אתה מרגיש הרבה יותר בטוח בהשתייכות הקהילתית שלך. צריך לזכור למעשה שמדינות מזרח אירופה, חלק מאלה למעשה הוקמו לאחר מלחמת העולם הראשונה. כך למשל רומניה, שהוקמה על גבה של אה, הונגריה. כך למשל גם אה, יוגוסלביה לשעבר. וגם המדינות ו... שהשתחררו מברית המועצות, 물론, כמובן. נכון, וכמובן שצריך אה, לזכור שבסופו של דבר, אחרי שנים רבות שהם היו תחת המשטר הקומוניסטי, הם הרגישו צורך לטפח את הרגשות הלאומיות, ולא להסדיר אותן מאוד. ולכן <עוד> מהבחינה הזאת, אני חושבת שכל הסיפור של ההגירה לא כל כך... אה, מאיים אה, עליהם יותר. בהחלט, אה, <עוד> מה... בהחלט. בואי נדבר בהחלט. רגע על הסיבות להגירה. השאלה איך אנחנו קוראים להם, מהגרים או פליטים? כי באופן כללי, אני חושבת, כשמסתכלים על גל הפליטים שהגיע ב-2015, עדיין ביניהם אנחנו נמצא גם מהגרים. עכשיו, למה הכוונה? אלה שהגיעו מאריתריאה, הם למעשה ניסו להשתמט משירות בצבא. אז הם לא ממש הפליטים הקלאסיים. בגלל שהם לא רצו לשרת בצבא האריתראי, הם החליטו למעשה להגיש בקשה למקלט. מבחינת הגל עצמו, למעשה, רוב הפליטים, הפליט הקלאסי, למעשה זה הפליט מסוריה. מכיוון שבאמת היה חשש לחייו, ולכן הוא ביקש uh, לברוח לבד עם משפחתו uh, ולחיות בעולם uh, פחות מסוכן וטוב יותר. את
0: מזכירה uh, את הפליטים uh, מסוריה, זה גם מעלה את האביב הערבי
1: שהביא לגל ההגירה הנוכחי. אין ספק שהאביב הערבי כמובן תרם לגל הפליטים באופן כללי. ב-2012 מגיעים למעלה מ-300,000 פליטים לאירופה. ב-2013 יש לנו כבר 430,000. ממדינות ערב. ב-2014, הרב. 625,000. כלומר, המספרים, אנחנו שוכחים, אבל בין 2012 ל-2014 הגיעו למעשה למעלה מ-1.3 מיליון בקשות למקלט. שרובם למעשה מגיעים מהאביב הערבי. וכמובן, לאור מלחמת האזרחים בסוריה, שבניגוד למעשה להתקממויות אחרות שהלכו ודעכו, והובילה ל... לגל מאוד גדול של פליטים. שצריך לזכור... גם הסתלקותו של
0: קדאפי מן העולם, גם היא תרמה לסיפור, צריך לא? צריך לומר
1: שאין ספק שכמובן, למותו של קדאפי הגיע חלק לא מבוטל לגל הפליטים הנוכחי. בין קדאפי לבין האיחוד האירופי היה הסכם, למעשה, שנחתם ב-2010. ועל פי ההסכם הזה, קדאפי למעשה היה אמור לקבל 50 מיליון אירו. הוא כבר קיבל חלק מהכסף, אגב. בתמורה לזה שהוא למעשה ימנע מפליטים, בעיקר מאפריקה, להגיע למעשה לאירופה. והוא עשה את זה, הוא עשה את זה שבמשך שנים רבות, אגב, היה הסכם גם בינו לבין איטליה קודם לכן, הוא עשה את זה בנאמנות רבה, הוא קיבל לא מעט כסף, כמובן, בתמורה. אבל ברגע שקדאפי מסר את נשמתו לבורא ב... אוקטובר 2011, הוא חתם את הגולל גם על ההסכם הזה. ומאז למעשה אנחנו רואים שרוב הפליטים שמגיעים לאירופה, מגיעים למעשה דרך חופי לוב. זו הסיבה שבמאי 2015, שרי החוץ של האיחוד האירופי מחליטים להקים כוח ימי שיוכל להגיע לחופי לוב ולמנוע באופן פיזי מפליטים. מלהיכנס לאוניות ולסירות שמובילות אותם לאירופה. ההחלטה הזאת כמובן היה קשה מאוד לממש אותה ולהוציא אותה לפועל, אבל ההחלטה הזאת הייתה מאוד חשובה, מכיוון שהם הכירו בעובדה שהרבה מאוד מהפליטים מגיעים מחופי לוב.
0: אם אנחנו מנסות להבין מה מייחד את הגל הנוכחי, את יכולה... לאפיין אותו קווים לדמותו בהשוואה לגלי הגירה או פליטות קודמים?
1: בהחלט, בניגוד לגל של התשעים מדובר, הפרופיל שלהם הוא די דומה. רוב למעשה הפליטים הם מוסלמים, הם מגיעים מהמזרח התיכון. ובסופו של דבר, הפליטים שהגיעו בשנות ה-90 היו למעשה נוצרים ואירופאים. דבר נוסף, היה הרבה יותר קל להחזיר אותם מאשר uh, להחזיר את הפליטים האלה. למעשה, רוב הפליטים שהגיעו מיוגוסלביה לשעבר, גרמניה בשנות ה-90 קיבלה 350 אלף uh, פליטים מבוסניה, 150 אלף פליטים מקוסובו, אבל את רובם בסופו של דבר היה ניתן להחזיר לאחר שהמלחמה ביוגוסלביה הסתיימה. פה הסיפור הרבה יותר מורכב, כי קשה מאוד שהתפרסמו לפני כשבועיים בגרמניה, והמספרים באמת הם אפסיים, מדובר על 40 אלף שהם הצליחו לגרש. את רוב למעשה הפליטים יהיה מאוד קשה להחזיר למדינות המוצא. דבר נוסף, צריך לזכור, שאין גם לאן לשלוח אותם. על פי החוק הבינלאומי, אתה לא יכול לשלוח פליט, או גם אם לא קראת לו פליט, ונתת לו מעמד הומניטרי, אתה לא יכול לשלוח אותו למקום שבו למעשה יהיה בסכנת חיים. אי אפשר לשלוח היום פליט שהגיע מסוריה חזרה לסוריה, או לעיראק, או כן. לאפגניסטן,
0: יש עוד מאפיין שמייחד את הגל הנוכחי. נגיד, אני חושבת על uh, התגובה של הציבור האירופי. הרי תמיד היה חשש מפני מהגרים שייקחו את מקומות העבודה שלנו, ותמיד היה חשש מפני זה שהמהגרים לא ישתלבו טוב במרקם התרבותי הדין של המדינה, אבל נדמה לי שהפעם נוסף כאן רובד נוסף, וזה העניין האסלאמי, או החשש הביטחוני.
1: בהחלט, זו נקודה מצוינת. צריך לזכור שהשיח eh, בנוגע להגירה קיים למעשה במערב אירופה, וגם בארצות הברית היו שתי שאלות מרכזיות שעמדו על הפרק. השאלה הראשונה הייתה, באיזו מידה המהגר מהווה איום על הצביון התרבותי והלאומי שלי? כשהשאלה הנוספת הייתה, באיזו מידה הוא מהווה, הוא עשוי להתחרות איתי על מקום העבודה ועשוי לגזול ממני את מקום עבודתי? בשנים האחרונות למעשה, מאז 2001, אבל בעיקר באירופה מאז 2005, הפיגועים במדריד, הפיגועים בבריטניה, וכמובן הפיגועי הטרור בשנים האחרונות, בשנתיים-שלוש האחרונות, נוספה שאלה נוספת, באיזו מידה המהגר מהווה איום על הביטחון האישי שלי? וזה שיח למשל שאנחנו כמעט ולא רואים בארצות הברית. אבל הוא כן קיים באירופה, השיח הזה. כלומר, השאלה... טוב, גם לא מגיעים לארה״ב בהיקפים
0: כאלה. כן. האנשים האלה, זה לא, זה לא נכון שזה לא קיים שם, או תקני אותי אם אני טועה.
1: רוב למעשה המהגרים בארה״ב הם ממקסיקו למעשה. כן. אחת הבעיות הגדולות של ארה״ב זה מה לעשות למעשה עם 11 מיליון מקסיקנים לא חוקיים. זו אחת השאלות שאמריקה מנסה להתמודד איתה בעשור האחרון. אבל כמובן שטראמפ ניסה להפחיד את הציבור האמריקאי מבחינה מספרית הרי, יש למעלה מ-20 מיליון מוסלמים בתוך אירופה, והמספר שלהם רק ילך ויגדל בשנים הבאות. בארה״ב מדובר על 3 מיליון מוסלמים שחיים במדינה שיש לה למעלה מ-300 מיליון בני אדם. כן. כלומר, המספרים שונים לגמרי, מדובר על אחוז אחד. ומבחינה הזאת, החשש האירופאי הוא הרבה יותר גדול מהחשש האמריקאי, למרות ש... טראמפ כמובן מנסה לייצר אווירה אחרת, אבל עדיין. ואיך הוא בא לידי ביטוי באירופה, ברחוב, בפוליטיקה? זה בא לידי ביטוי קודם כל בתמיכה של מפלגות הימין הקיצוני. ואנחנו ראינו את זה, אגב, עוד לפני הגל הפליטים הנוכחי ב-2015. אנחנו ראינו במאי 2014 אזרחי האיחוד האירופי. יצאו למעשה לבחור בנציגים שלהם לפרלמנט האירופי. ופה אנחנו רואים משבר אמון בין הציבור לבין ההנהגה האירופאית. כי למעשה הרבה מאוד אירופאים בחרו במפלגות יורוסקפטיות, מפלגות ימין קיצוני. בבריטניה למשל, למשל המפלגה היורוסקפטית הגיעה למקום הראשון. בצרפת המפלגה של הפן למעשה זכתה במקום הראשון עם 25% מהקולות. בדנמרק ובאוסטריה אנחנו רואים למעשה מגמות דומות. אפילו בגרמניה, המפלגת האלטרנטיבה for doitschland, האלטרנטיבה לגרמניה, שלא עוברת אגב את אחוז החסימה ב-2009 בבחירות הכלליות בגרמניה, מצליחה למעשה לזכות ב-7% מהקולות בבחירות לפרלמנט האירופי. אגב, מנתונים שקראתי אתמול שהמפלגה הזאת היום בגרמניה זוכה ל-12 אחוזי תמיכה בקרב הגרמנים. ולכן בבחירות הבאות שיהיו בגרמניה סביר להניח שהיא... תהווה את אחד הכוחות המרכזיים, הפוליטיקה הגרמנית.
0: לצד התנועה נגד האיסלאמיזציה, אולי נשמע קטעים מתוך הפגנה בגרמניה, ואז נשוחח על
1: in. Germany, and then
0: we're אז אנחנו שומעות את הדברים הקשים האלה, זו כמעט בגידה, אומר uh, אותו מפגין, היא שוכחת את המרקם הלאומי שלנו, היא מסכנת את עתידה של המדינה. כשהדברים נאמרים בגרמניה, כמובן זה מקבל uh, צבע או נופך היסטורי מטריד אפילו יותר. ספרי לנו קצת
1: על התנועה הזו, פגידה. כן, תראי, צריך לזכור הרי שמרקל למעשה הייתה חביבת הקהל הגרמני. באוגוסט 2014 היא זכתה ל-76 אחוזי תמיכה בקרב הציבור הגרמני. היום מדברים משהו כמו על 44-50 אחוזי תמיכה. המפלגה שלה, אגב, עשויה כנראה לזכות ב-38 מושבים בפרלמנט הגרמני. מהבחינה הזאת, מרקל למעשה מאבדת תמיכה, וצריך לזכור שקראו לה מוטי האימא למעשה, כן. למרות שהיא עצמה אין לה ילדים, אבל היא נחשבה לאימא לא בגלל שהיא טיפוס חם ומחבק, אלא היא נחשבה לאימא מכיוון שהיא נחשבה לבן אדם מאוד קר שמסוגל לקבל החלטות רציונליות והחלטות נבונות. ולכן הציבור נורא האמין בה. שחוץ מהקר זה מה שאנחנו מצטעים מאימא. כן, מאמא. בהחלט. <laughs> 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 כן. האימא שתדאג למעשה לילדים שלה, פה למעשה, עם ההתנהלות שלה במשבר הפליטים, אבל לפני משבר הפליטים אגב, מספר חודשים לאחר הבחירות לפרלמנט האירופי, שבו למעשה אנחנו רואים עלייה של הימין הקיצוני. מה שהתנועה שה, הזאת, היא רואה את עצמה לא רק כתנועה גרמנית, כי קוראת לעצמה פטריוטי שאירופאי, גגן דסלאמזירון וסעבן לנדס, הפטריוטים האירופאים, זה לא הפטריוטים הגרמנים, כנגד האיסלאמיזציה של אירופה, לא רק של גרמניה. ומדברים המונחים <אז> של האונטרגנג אירופה, למעשה שקיעתה של אירופה, לא רק של גרמניה. והטענה היא למעשה שהאיסלאם וסכנה לחברה האירופאית, ולכן צריך להילחם בו. ופה למעשה הם דורשים ממרקל לנקוט ביד תקיפה כנגד האסלאם הרדיקלי, לצאת בכל מיני תקנות, כמו למשל כנגד האימאמים שמטיפים למעשה לשנאת המולדת, והעובדה למעשה שחלק גדול מהאימאמים בגרמניה למעשה ממומן על ידי ארדוגן, על ידי טורקיה. דבר שמבחינתם נחשב כבלתי נתפס. מרקל מבטלת בהינף את הדרישות של התנועה הזאת, אני צריך לומר את האמת, שחלק לא מבוטל מהאנשים שמזדהים עם התנועה הזאת, הם אכן קסונדופובים. אבל לא כולם. פה למעשה אנחנו רואים חידוש, כי יש בתנועה הזאת, גם אנחנו נמצא שם את הגרמנים המוצע, שבימים כתיקונם הוא הצביע אגב למרקל, כן. לתנועה שלה, למפלגה
0: שלה. אבל עכשיו הוא נשאב אל הכוחות האלה, ואני כן. רוצה לשאול אותך כמה זה בא לידי ביטוי בפרלמנטים באירופה. אני יודעת שאת חוקרת את דפיסי ההצבעה בפרלמנטים
1: לפני הבחירות שיערכו בשנה הבאה בגרמניה, בספטמבר 2017, אנחנו ראינו את זה כבר עכשיו בשנה האחרונה בגרמניה, בבחירות בבאדן ווטמבורג, שזו מדינה מאוד חשובה בגרמניה, הרי גרמניה היא מדינה פדרלית. אז היו כבר בחירות אזוריות, בברלין, בבאדן ווטמבורג, שהיה מאוד ברור למעשה שיש 61 חברי כנסת חדשים, מטעם למעשה אה, המפלגה של האלטרנטיבה פוטורצ'טיין, האלטרנטיבה לגרמניה, כלומר אנחנו רואים למעשה שהתנועה הזאת הולכת ומתחזקת, קומיים כן. בבונדסטארד, בסופו של דבר בשנה הבאה בבחירות לפרלמנט הגרמני בבונדסטארד למעשה אנחנו נראה שהיא עלה מספר לא מבוטל של חברים בפרלמנט הגרמני. כלומר זה די ברור למעשה שהתנועה הזאת צוברת תנופה. ובהתחלה דייזל זלובה, היא לא עברה כאמור את אחוז החסימה בבחירות הכלליות ב-2009, ולאט לאט בהדרגה היא הופכת להיות אחד הכוחות המובילים בגרמניה. ביתר מדינות אירופה כמובן יש... תגידה למעשה, אנחנו רואים שיש לה תמיכה בכל אירופה, אבל מבחינה מפלגתית... במדינות סקנדינבו למשל, בשוודיה למשל, אנחנו רואים התחזקות של הימין הקיצוני. בדנמרק אנחנו רואים התחזקות נוספת של הימין הקיצוני, בהולנד גם, וגם בצרפת. למשל, אם לה פן בבחירות לפרלמנט האירופאי זכתה ב-25% מהקולות, היום למעשה סקרים מראים שהיא זוכה למעלה מ-30% תמיכה בקרב הציבור הצרפתי. וילדרס בהולנד זוכה תמיכה הולכת וגוברת בקרב הציבור ההולנדי. ואת מייחסת את כל זה... לגל ההגירה, לפליטים? יש פה כמה דברים. משבר האמון הזה, הנתק בין ההנהגה לבין הציבור האירופי, הוא התחיל למעשה עוד שנים קודם לפני המשבר הגדול של 2015. ואני חושבת שנקודת המפנה הייתה ב-2014, כפי שציינתי קודם לכן. כי בבחירות לפרלמנט האירופי אנחנו ראינו בבירור שהציבור האירופי למעשה איננו מרוצה מההתנהלות של האיחוד האירופי. צריך להבין שה... הנחת היסוד מאחורי הקמת האיחוד האירופי הייתה שהאיחוד הזה עשוי להביא לשגשוג ולרווחה בקרב אזרחיו. והתחושה היום בקרב אזרחים רבים באירופה שהאיחוד האירופי איננו משרת אותם. ולא רק שאיננו משרת אותם, הוא למעשה מעמיד את חייהם בסכנה. התחושה היא למעשה שהאיחוד האירופי נכשל בכל החזיתות, ובייחוד בחזית הכלכלית, וגם בנושא של הגירה. מ-2008 ב- למעשה אירופה נמצאת במשבר כלכלי. יש אחוזי אבטלה מטורפים היום בדרום אירופה. אנחנו רואים למשל בקרב הנוער
0: אז אם אני חוזרת אבל לנושא ההגירה, אולי בהקשר הזה נשמע דברים שאומר דונלד טאסק, נשיא האספה האירופית, זה בנאום מ-2015, שמתייחס לשליטה בגבולות החיצוניים של אירופה, לבעיית
1: time.
0: אז אומר טאסק, בלי שליטה אפקטיבית על הגבולות החיצוניים של אירופה, המנת צ'נגן לא תשרוד, וכרגע להציל את צ'נגן זה מרוץ נגד הזמן. תסבירי לנו בעצם מהי האמנה ולמה הוא מתייחס.
1: אמנת צ'נגן נחתמה ב-1985. כל הרעיון שלה מאח... מאחורי האמנה היה למעשה ליצור מרחב אירופאי משותף, בדומה לארה״ב. תראה... הרבה מאוד שנים, למרות שהמנהיגי האיחוד האירופי לא אמרו את זה בקול רם, המטרה היה בסופו של דבר ליצור ארצות הברית של אירופה. United States of Europe, זה הרעיון. ולכן שיינגן מבטל למעשה את הפיקוח בגבולות. והתחושה היא, הרעיון היה ליצור איזושהי תחושה של מרחב אירופי משותף, בדומה לארצות הברית. כלומר, שאתה יכול לעבור אה, מפריז לבריסל כמו שאתה יכול לעבור מניו יורק לוושינגטון. הבעיה היא של ההסכם הזה, כלומר, יש באמת יתרונות לא מעטים להסכם הזה. וגם לנו כישראלים, אגב, כשאנחנו נוסעים לאירופה, אנחנו צריכים לראות את הדרכון שלנו במדינה האירופאית הראשונה שאנחנו נכנסים אליה, אבל אם אנחנו נמשיך להסתובב באזור שינגן, כן. אנחנו לא נראה יותר את הדרכון שלנו. כלומר, זה נורא נורא מקל על החופש, התנועה של אזרחים. אבל זה יוצר, של אזרחים...
0: בהקשר של גל ההגירה או
1: הפליטות,
0: <עוד> זה יוצר קושי, כי אם <עוד הם <עוד> לא יגנו על הגבולות החיצוניים, אז הכל פרוץ. בהחלט.
1: ראינו את זה לפחות פעמיים ראינו את זה למשל בפיגוע הטרור בבלגיה, ששם למעשה אחד מהאחים שהיה מעורב בפיגוע הטרור בנמל התעופה, בלגיה למעשה אסרה עליו לצאת את גבולות המדינה, אבל בכל זאת יצא, ויצא לטורקיה, ולאחר מכן הוא החליט לחזור לבלגיה, אז מה הוא עשה? הוא חזר להולנד, ודרך... אה, מהולנד למעשה הוא חזר שוב לבלגיה. כן. עכשיו, אנחנו רואים גם עכשיו בפיגוע האחרון בברלין, הטרוריסט <אז> הצליח בסופו של דבר לעבור מגרמניה, לצרפת ומשם לאיטליה, כלומר לעבור לשתי מדינות אירופאיות נוספות, כלומר מהבחינה הזאת המעבר הפתוח בין הגבולות הפנים-מדינתיים של מדינות אירופה השונות מקל למעשה על טרוריסטים לפעול בתוך אירופה.
0: תגידי, אבל אנחנו מדברות כאן על הטרור ועל הניסיון של אירופה להתנגד לגל הפליטים או המהגרים, שוב, תלוי במי מדובר, אבל אולי בעצם, כמו שאמר לנו כאן פרופסור אקשטיין, זה אינטרס של אירופה לקבל את הפליטים האלה, כי אירופה מזדקנת, כוח העבודה בה הולך ונחלש, וזו הדרך שלה לה להציל את עצמה קדימה, נכון, עם שינוי
1: דמותה. אבל אחרת, הוא אומר, אולי היא לא תשרוד. תראי, זה נכון. אגב, זו הסיבה שהאיחוד האירופי ב-2008 יצא במה שנקרא ה-Blue card. ה-Blue card זה די דומה לגרין card, שהרעיון הוא בסופו של דבר למשוח כוח עבודה לתוך אירופה. אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, האירופאים רצו לבחור באותם אנשים. כלומר, הם רצו הייטקיסטים, הם רצו מהנדסים. הם, הם רצו כמו קנדה כלומר, ואוסטרליה, להביא רק את הטובים. כן, הם רצו את הטובים ביותר, כשמסתכלים על הפרופיל של הפליטים שהגיעו לאירופה, אנחנו רואים שבסופו של דבר יש לא מעט נשים, לא מעט ילדים. מה עוד? והגברים שהגיעו מסוריה, רק ל-20% מהם למעשה, הם בעלי תואר ראשון. כלומר, מהבחינה הזאת, מבחינת הגרמני, המוצא, הם לא עשויים לתרום לשוק העבודה הגרמני, אלא הם עשויים להוות נטל. מכיוון שבסופו של דבר, היום אנחנו יודעים, אני ביקרתי אמת לפני חודשיים. במחנה פליטים בברלין, וסיפרו לנו בין היתר כמה מקבלת משפחה למעשה כן. חודש. בסופו של דבר זה עולה משהו כמו 2,000 יורו למשפחה של 4 נפשות, 4-5 נפשות בגרמניה. מדובר בלא מעט כסף, ומהבחינה הזאת חלק מהם יוכל להשתלב בשוק העבודה הגרמני, אבל צריך להבין גם שלשוק העבודה הגרמני יש צרכים מסוימים, והם צריכים אנשים... באמת בעלי מקצועות מסוימים, מהנדסים ו-IT אקספקט, ואלה לא המהגרים שמגיעים, וזה מה שאת אומרת. ואנחנו כבר ממש בסוף התוכנית, אני רוצה לבקש
0: ממך לצפות פני עתיד, על אף שאנחנו יודעות, אני תמיד אומרת את ההסתייגות הזאת <laughs> בסוף <laughs> התוכנית, כי אנחנו יודעות שאף אחד לא אוהב להתנבא, אבל בכל זאת. האם את מנסה להסתכל קדימה, לאן הולכת אירופה בהקשר של גל ההגירה?
1: אין לי ספק שלמשבר הפליטים יהיו השפעות מרחיקות לכת על עתיד האיחוד האירופי. והוא במידה רבה מעמיד את האיחוד האירופי בסכנה. בסכנה, עד כדי כך. בהחלט. אני קודם כל חושבת שאנחנו כן נראה עלייה של הימין הקיצוני במדינות שונות. מה שכמובן ישפיע גם על ההרכב בתוך הפרלמנט האירופי. כי בסופו של דבר הוא משקף את העלייה של הימין הקיצוני במדינות שונות דבר נוסף, אני בזמנו צפיתי את הברקזיט וטענתי שבריטניה תעזוב את, את האיחוד האירופי, וטענתי גם שאני חושבת שגם מדינות נוספות עשויות לעזוב את האיחוד האירופי, כמו דנמרק, צרפת, הולנד. כי בסופו של דבר, בזמנו כן ניסו להציג את זה כבעיה בריטית, אבל לא מדובר בבעיה בריטית. יש לנו למעשה ציבור מאוד ממורמר היום באירופה, ציבור שמרגיש שבסופו של דבר שההנהגה הזנחה אותו. <אר> ומרגיש שלמעשה שהאיחוד האירופי לא משרת אותו יותר. ולכן היורוסקפטיות, ה- ה- החוסר האמון בהנהגה האירופית הוא למעשה, הוא לא רק משהו שהוא מאפיין את הבריטים, אלא הוא מאפיין באמת חלקים רבים בציבור האירופי, ולכן זו אחת הסכנות שאירופה תצטרך לדודות אותן. דבר נוסף, המשבר למעשה הוביל למתיחות בין המדינות החברות, בין מז- מזרח אירופה למערב אירופה. Okay. בספטמבר 2015, למשל, התקבלה החלטה... שחלק מהמדינות של האיחוד האירופי הצלחו כמובן לקחת את הפליטים שהגיעו ליוון ואיטליה. מדינות מזרח אירופה אמרו אפריורי שהם לא מוכנים לשאת בנטל ולקחת את חלק מהפליטים שנמצאים כרגע במדינות דרום אירופה. כך שאת אומרת, לא רק ברמה של
0: הציבור, אלא גם ברמה הפוליטית עוד צפויים לנו מתחים והתנגשויות, וזו הסכנה שאת מדברת עליה. אני רוצה מאוד להודות לך על השיעור המאלף הזה, באמת, במה שקורה כרגע באירופה. גל אבל גם התוצאות וההשלכות הצפויות. תודה רבה, דוקטור אסתר לופטין, ותודה גם לכם על ההאזנה. אנחנו מסיימים עוד פרק של האוניברסיטה המשודרת. נמשיך במסע שלנו לנבחי ההגירה בשבוע הבא. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21 ליאד מודריק שוחחה עם הדוקטור אסתר לופטין, ראש המרכז ללימודים אירופיים במרכז הבין-תחומי הרצליה, על גל מצב. עורכת ראשית, מאיה גאייר, עורכת ומפיקה, נוגה קליין, מפיקה ראשית, קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.